0: Porque os apóstolos modernos são fake. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Efésios, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus... E para convosco me foi dada, como a mim me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E aí no versículo 5 ele completa, O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus. Ele, ele, ele São duas coisas distintas. Primeiro ele fala do ministério que ele recebeu, do segredo que ele recebeu, e depois ele fala desse segredo ser revelado também pelo Espírito Santo a todos os outros apóstolos. Então, esse entendimento né, que passou também a todos os, os apóstolos, mas que primeiro foi dado a Paulo, uh, quando ele, quando o Senhor revelou a ele a verdade da igreja. Agora, tem, tem algumas, cara, algumas coisas que são importantes, principalmente nesse tempo de tanta tanta confusão que nós vivemos hoje, Uh, e uma coisa importante entender é o seguinte, apóstolo são esses que nós vemos na Bíblia. Não tem outro apóstolo, não, ninguém mais é apóstolo. Se eu, se eu vestir uma roupa branca, colocar um estetoscópio em volta do pescoço e entrar no hospital, eu posso até passar por médico. Quem não me conhece ou quem não conhece os médicos do hospital, eu posso entrar num quarto, tomar o pulso de algum algum paciente ali, andar para lá, andar para cá, e talvez eu até passe alguns dias fazendo isso, até descobrirem que eu sou impostor. Aí eu vou ser preso, porque eu sou impostor. Qualquer pessoa que hoje se declare apóstolo é um impostor. Ele é impostor. Porque para ser apóstolo, primeiro, tinha lá em, em, em Atos 2, Atos 1, que é a passagem que nós estávamos lendo, no versículo 21, aqui é dada uma das características de apóstolo. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então se alguém chegar para você e falar assim, ah, eu sou o apóstolo fulano da igreja tal, então eu pergunto, puxa vida, mas como é que você conseguiu durar tanto tempo? Porque você deve ter participado do batismo de João Batista, você deve ter vivido todo o tempo do ministério do Senhor Jesus aqui na Terra, uh, sido testemunha da sua ressurreição e ainda chamado por ele para ser apóstolo. E está vivo até hoje, dois mil anos depois, maravilha, um milagre porque é um impostor, é um impostor, uma pessoa que se se denomina apóstolo é um impostor, é um impostor, ele está usando ele é, o, é aquele é, é, sou eu vestido de médico visitando doente no hospital eu sou um impostor, eu não sou médico, eu não posso fazer isso, então essa essa diferença dessa distinção ter visto o Senhor, ter andado com o Senhor, ter testemunhado a sua ressurreição desde o dia Uh, do dia do começando do batismo de João Batista eram uma característica eram características ou credenciais de um apóstolo e Paulo nós sabemos é um apóstolo que ele fala nascido fora de tempo que ele não não estava no batismo de João Batista provavelmente mas ele uh, ele viu o Senhor ressuscitado o Senhor falou com ele ele viu a luz né brilhante que ele ele descreve na o chamado dele, e o Senhor chamou para uma missão especial. Mas foi o Senhor que chamou. Não foi alguém aí que impôs a mão na cabeça de outro, falou assim, ah, agora você é apóstolo. Isso não existe. E muitos, muitos são enganados por causa disso. Muitos seguem esse tipo de, de conversa. Mas é interessante nós pensarmos às vezes que esses doze, apenas dê um versículo a mais lá em, em Marcos para a gente se situar melhor, depois que ele escolhe os doze, no versículo 20, e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus, ou seja, os parentes do Senhor Jesus, ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Eles achavam que ele estava louco porque de repente viram ele acompanhado daquele, daquele grupo de jovens, porque eram jovens, uh, esses apóstolos, eles deviam ter, estar na faixa dos 20 anos de idade, né? eram todos jovens eles, o senhor devia ter uns 30 anos, uh, tem um salmo 110 que descreve o senhor, podemos até abrir lá, uh, é, um, é um salmo profético, e é a bonita linguagem poética que fala dele, Nesse Salmo 110, no versículo 3, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será orvalho da tua mocidade. Como vindo do próprio seio da alva, será orvalho da tua mocidade. Isso é uma descrição do, do frescor, Uh, do senhor ainda porque ele era um jovem o senhor era 30 anos né? que a gente sabe mais ou menos uh, quando ele começa o seu ministério e esses discípulos dele eram jovens e a família do senhor acho que ele enlouqueceu e, e quer aprendê-lo, quer segurá-lo e eu imagino as famílias desses jovens também que o seguiam né? todo mundo aqui que se converteu quando era jovem uh, numa família, num lar onde não eram convertidos Sabe do que eu estou falando? Eu sei que muitos aqui passaram apuro para tentar explicar que não tinham ficado loucos. De repente só falava em Jesus, de repente só cantava hinos, só lia a Bíblia, não saía do quarto lendo a Bíblia o tempo todo, conversando num dialeto com outras pessoas que ia, uh, iam visitá-lo, indo em reuniões. O que, que é isso? O que está acontecendo com essa pessoa? Eu me lembro. A minha conversão foi assim, mas como eu, vou, eu comecei assiduamente a missa, eu me converti e comecei a missa, eu não sabia de nenhuma outras, nenhuma alternativa a isso, uh, mas minha minha mãe ficou preocupada. E ficou mais preocupada ainda quando eu parei de ir à missa para começar numa uma igreja batista, e aí ela foi perguntar para o padre. O padre falou assim, não, não fica preocupada não, porque lá também é bom. Mas aí ela ficou mais preocupada ainda quando eu fui num, numa reunião que não tinha nome, e, que, era, que eram os irmãos né, reunidos. E ela chegou um dia para mim e falou assim, ô oh, filho, oh, faz assim, vai. vai naquela outra que você ia lá, porque é uma igreja que tu não conhece, tem um nome e tudo, mas não vai nesse lugar aí, vai saber o que eles estão fazendo lá. Então, o, o, o jovem, recém-convertido, buscando as coisas de Deus, ele é tido por, por louco pela família, eles não entendem isso. Enquanto eles não conhecem também a Cristo, não conhecem a verdade, eles não vão entender essas coisas. E aqui eles estão agora, sim, esse senhor saindo com essa turma toda, levando as boas novas e, obviamente, vem logo a, a retranca, né? Que, que é os, os, os fariseus aqui, os escribas, que tinham um descido de Jerusalém, no versículo 22, falando que o poder pelo qual ele fazia essas coisas vinha de Beuzebu. Como o Senhor fazia tudo, pelo poder do Espírito Santo, o que eles estavam dizendo era que o poder do Espírito Santo era um poder demoníaco. E aí ele vai falar aqui do que é o conhecido, a conhecida blasfêmia, né? No versículo 28, Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Porém, a qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque, diziam, tem espírito imundo. Essa aqui é impressionante hoje. Quantos cristãos têm dúvida sobre esse versículo? E as dúvidas são justamente por causa de líderes religiosos que os amedrontam com o seguinte raciocínio. O que o pastor prega lá na igreja, ele prega inspirado pelo Espírito Santo. Então se você sair da igreja, você deu as costas para o Espírito Santo e assim você blasfemou contra o Espírito Santo e você está perdido para sempre e não tem mais perdão para o seu pecado. Esse é o raciocínio que vigora nas igrejas pentecostais, principalmente. De que isso seria o pecado sem perdão, essa seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não é. A blasfêmia contra o Espírito Santo era atribuir aqueles milagres que eles estavam vendo o Senhor fazer, porque eles tinham que atribuir a, duas, a dois, duas fontes de poder, a Deus ou ao diabo. Porque são as duas fontes de poder espiritual que existem. Eles não iam atribuir a Deus, porque se eles atribuíssem a Deus, eles tinham que reconhecer que ele era o Messias. Então a quem eles iam atribuir? Ao diabo. E ao fazerem isso, eles não tinham chance alguma de serem salvos. Esse pecado de blasfêmia só podia acontecer, obviamente, quem estivesse vendo o Senhor fazer um milagre e dizer que aquele milagre era feito por, uh, por Beuzebú. Porque ele fala aqui no versículo, porque a conclusão do versículo 30 é porque eles diziam que tem espírito imundo. Então era por isso que era uma blasfêmia contra o espírito era por isso que não tinha... Não tinha condições de, 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 de ser perdoado. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.